0: Deel 1. Anachronismen in onze moderne bedrijven. Hoofdstuk 1. Is natuurlijk goed? Een veelgehoorde, rhetorische vraag is... Moeten we onze natuur dan niet volgen? Deze vraag wordt meestal gesteld bij twee thema's in verband met leiderschap. Een eerste thema betreft de dominantie van autoritaire leiders. Sommige mensen, vooral deze leiders zelf vinden dat we autoritair gedrag moeten leren accepteren als een natuurlijk gegeven, net zoals dominantie en rangorde in de dierenwereld. We zijn immers toch ook in feite een dier. Een tweede thema betreft het feit dat er meer mannen dan vrouwen leidinggevende posities bekleden. Zie, meer vrouwen aan de top verplicht? De retorische vraag houdt de onuitgesproken stelling in dat wat natuurlijk is, goed is. Degenen die deze uitspraken doen gaan gemakshalve voorbij aan enkele andere feiten uit de natuur. Ten eerste kunnen we ons afvragen of van nature of natuurlijk synoniem zijn voor goed. Dit is natuurlijk niet het geval. Een eerst argument tegen deze gelijkstelling van begrippen is dat de natuur zeer meedogenloos is. Denken we maar aan de roofdieren die andere dieren verscheuren of de soorten waarbinnen moord onder soortgenoten voorkomen. Mannetjesleeuwen staan erom bekend dat wanneer ze een troep overnemen, ze de welpen van de vorige mannetjesleeuw doden. Dit biedt het voordeel dat de wijfjes sneller loops worden en hij met kan paren om het nageslacht te verzekeren. Voor de troep is het vaak een grote bedreiging als een generatie welpen verdwijnt. Of kijken we vanuit evolutionair standpunt dichter bij ons naar de chimpanseewijfjes die het hoogste in rang zijn en die, zeker bij voedselschaarste, de baby's van lager geplaatste chimpanseewijfjes doden of trachten te doden? Als dit alles van nature goed is, moeten we dan ook moord, verkrachting en pedofilie bij de mens toelaten, alleen maar op basis van het feit dat het in de natuur voorkomt en dus goed zou zijn. Geen zinnig mens die dit zal beweren. Het is namelijk tegen onze moraal. Het begrip van goed of slecht is een uitvinding van de mens en is het gevolg van onze moraal. De natuur heeft geen oordeel van goed of slecht, enkel over eigenschappen die al of niet overleven. Selectiedruk. Een tweede argument tegen goed als synoniem voor van nature is dat er in de natuur stoffen zijn die duidelijk schadelijk zijn voor de mens en andere dieren. Denken we maar aan slangengif maar ook aan de vele planten die giftige stoffen bevatten. Bij het nuttigen ervan zouden we erg ziek worden, soms zelfs sterven. Van goed dus? Belangen niet. Toch wordt in tal van reclame misbruik gemaakt van het woord natuurlijk. En dat is vaak niet zonder gevaar, zoals blijkt uit tal van problemen met afslankingsmiddelen, afrodisiaca, geestesverruimende middelen en andere troep. De commercie tracht deze producten, hoe schadelijk ze soms ook zijn, bijna altijd te slijten door te verwijzen naar het feit dat het om een natuurlijk middeltje gaat. Dergelijke misleiding zouden we op basis van onze moraal moeten veroordelen. Ten derde kunnen we ons ook nog afvragen wat natuurlijk voor de mens betekent. De mens is een moreel dier. De evolutie heeft ervoor gezorgd dat er zich in ons brein structuren hebben ontwikkeld die samenleven en samenwerken bevorderen. Dit verhoogde onze kans op overleven drastisch, en dus werd deze variatie door de selectiedruk niet weggeselecteerd. Deze breinstructuren stellen ons in staat een moreel oordeel te vellen over diverse zaken, gaande van de manier van samenleven tot hoe we omgaan met andere dieren in de natuur om ons heen. Dankzij niet-invasieve breintechnieken, zoals het maken van een breinscan met de fMRI-scanner, functionele magnetische resonantie-imaging, kunnen wetenschappers nagaan welke delen van ons brein betrokken zijn bij het vellen van een moreel oordeel. Dit blijkt een heel complex proces te zijn waarbij hele netwerken worden ingeschakeld. Onder andere de frontopolaire cortex, FPC, de mediale frontale gyrus, de rechter-anteriore temporele cortex, de lenticulaire nucleus en cerebellum of kleine hersenen. De FPC en de mediale frontale gyrus vertonen de grootste activiteit bij morele oordelen. Maar ook ons zogenaamde emotionele brein, het limbische systeem, dat basisemoties zoals boosheid en angst produceert, doet volop mee. Neurologisch onderzoek lijkt zelfs aan te geven dat emoties een grotere rol spelen dan de abstracte ratio en ook sneller zijn. Onze spiegelneuronen in de frontale lobben, die daarbij een belangrijke rol schijnen te spelen, helpen ons bijzonder snel morele oordelen te vormen. Bijvoorbeeld, als we zien dat iemand zich pijn doet. We zijn dan van nature geneigd deze persoon te gaan helpen. Behalve als er veel andere omstanders zijn. Moraliteit maakt dus een belangrijk deel uit van onze natuur en van onze algemene beschaving. Ze neemt hierin nog steeds een belangrijkere plaats in dan de ontwikkeling van de technologie. De evolutie van ons brein stelde ons in staat om morele regels te ontwikkelen, eerst door mondelinge overlevering, later door ze in de vorm van geschreven wetten te gieten. Vele tienduizenden jaren geleden waren mensen als sociale wezens met een geordende samenleving die morele waarden hadden, die samen een cultuur bepalen. Het waren aanpassingen die ervoor zorgden dat samenlevingen zo goed mogelijk draaiden. Agressie, gedrag, als gevolg van boosheid, basisemotie, bijvoorbeeld was een oplossing om toch ons doel te bereiken als zich fysieke of sociale belemmeringen voordeden. Boosheid leverde dan de fysieke energie om de belemmeringen uit de weg te ruimen. Deze emotie evolueerde later ook naar meer complexe uitingen. Bijvoorbeeld... Boosheid als gevolg van een aanval op een heilig symbool of als gevolg van een groot onrecht, zoals de ontvoering van een kind, de verkrachting van een geliefde enzovoort. We zouden dus kunnen stellen dat we zeker ten aanzien van onze eigen groep, de ingroep, een van nature aangeboren empathie en moraliteit vertonen. We gaan daarin altijd maar verder, soms ook ten aanzien van leden van de oudgroep. Denken we maar aan de internationale solidariteit na de tsunami van december 2004. En wat dan met de vele oorlogen en geweld? Ook de menselijke neiging om te vechten en oorlog te voeren hoort tot onze natuur. Empathie en moraliteit zijn echter evenzeer onderdeel van onze natuur. De afgelopen eeuwen is er duidelijk minder geweld dan in de middeleeuwen. Zowel minder oorlogen als minder individueel geweld... Hoe zouden we anders met zoveel en op deze aardbol rondlopen, denk je? We mogen ons niet laten verblinden door de erg grote conflicten zoals de twee wereldoorlogen en de voortdurende berichtgeving die ons de subjectieve indruk geven dat er meer geweld is. Studies op basis van lijkschouwinglijsten bevestigen de daling van het aantal moorden sinds de middeleeuwen. Volgens Van Dijk, 2006. Ook Jan Verplaatsen, dokter in de wijsbegeerte aan de Universiteit Gent en initiatiefnemer van het Centrum The Moral Brain, verzamelde hierover onderzoek. Hij stelde net als Van Dijk vast dat er een verhoogde aandacht is voor criminaliteit. Volgens Van Dijk leidt deze verhoogde aandacht tot correctiemechanismen, waardoor geweld dan ook voortdurend afneemt. Volgens Verplaatsen is in Vlaanderen tussen 2000 en 2006 het percentage krantenartikels over criminaliteit met 65% gestegen en het percentage nieuwsberichten over misdaad met 49%. Volgens hem tonen internationale studies dat er geen bewijzen zijn voor een stijging van de jeugddeliquentie, maar wel voor een stijging van de aandacht en de angst voor jeugdig misdadig gedrag. Er is ook minder tolerantie voor kleine jeugdzonden en kattenkwaad. Volgens verplaatsen 2006 en 2008. Ook de onlangs gepensioneerde professor Lode Walgrave, die de European Criminology Award kreeg, stelt dat het nog nooit zo veilig is geweest. Dit hebben we wellicht te danken aan onze collectieve moraliteit. We evolueren met andere woorden naar nog meer samenwerking en minder agressie. Ook de jongste tendensen bevestigen dit. Ook economen zoals Gary Charnes, Matthew Rabin in 2005, Robert Frank 2004 en vele anderen zijn er ondertussen achter dat mensen moraliteit hebben, en dat ze zeker niet op een rationele manier alleen zelfbelang nastreven. Emoties, moraliteit, verbondenheidsgevoelens, ze spelen allemaal een rol in de economie. Het is dan ook niet onlogisch dat onze moraliteit zich is gaan bemoeien met zaken zoals gelijke rechten voor mannen en vrouwen en het afremmen van egoïsme en autoritair gedrag. Welke beschaafde mens kan immers nog de mannelijke, dominante positie verdedigen op basis van fysiek overwicht? Het is toch een onverdraaglijke gedachte dat omwille van louter economisch gewin de autoritaire en zelfs destructieve bazen de gezondheid en het financiële welzijn van duizenden mensen op het spel zouden mogen zetten, indien dit gedrag al economische voordelen zou opleveren voor het bedrijf. Quote non. We moeten zulke mensen gewoonweg remmen. Nemen we het voorbeeld van ex- en rondbaas Jeffrey Skilling, we moeten na het faillissement nu ook ex Enron te koer zeggen, die ook de natuur als verschoning gebruikte voor dominant gedrag. Charles Darwin, de grondlegger van de evolutietheorie, en bioloog Richard Dawkins in The Selfish Gene, stellen dat evolutie survival of the fittest is, de overleving van de meest aan de omgeving aangepaste dus, en niet van de sterkste zoals vaak abusief lukt vertaald. Skilling, Misinterpreteerde bewust of onbewust het boek van Dawkins en verkeerde in de waan dat deze de evolutie schetste als een proces van niets concurrentie en egocentrisme. Hij voerde net als Jack Welch van het bedrijf General Electric een scoresysteem in. In het geval van Enron gebaseerd op het toekennen van een cijfer van 1 tot 5. De cijfers werden eenzijdig door de leidinggevende gegeven op basis van onderlinge vergelijking. En wie een 5 kreeg, werd ontslagen, ongeacht de objectieve absolute prestaties. Om de zes maanden verloren zo 10 tot 20 procent van de werknemers hun baan. Rank en Yank. Ook het bonussysteem was gebaseerd op dit systeem. Tijdens het onderzoek naar de frauduleuze teleurgang van Enron raakte bekend dat mensen uit angst natuurlijk. Systematisch resultaten vervalsten en de acties van andere personeelsleden en afdelingen dwarsboomden. Hierdoor ontstond niet alleen ongezonde concurrentie en paranoia, maar ook corruptie. Zo werd de energieprijs bewust gemanipuleerd door het productieaanbod van stroom in bepaalde regio's opzettelijk te verminderen. In 2000 leidde dit tot enorme stroomonderbrekingen in Californië, prompt gevolgd door een forse stijging van het aandeel van Enron, waarop het management zichzelf riante bonussen uitkeerde. Gelukkig voor de wereld, maar helaas voor de personeelsleden, kwam een en ander uit. De corruptie en andere onfrisse praktijken leiden tot het faillissement van Enron Corporation. Skilling werd in 2006 veroordeeld voor meerdere fraudeleuze praktijken die leiden tot de financiële ineenstorting van Enron. Hij kreeg 24 jaar cel, een straf die hij momenteel uitzet in de Federal Correctional Institution in Minnesota. Een andere tak van de psychologie kan ook een licht werpen op de vraag of autocratisch of autoritair leiderschap wel zo natuurlijk is. Evolutiepsychologen trachten leiderschap in een evolutionair perspectief te plaatsen. Van Gucht, Hogan en Kaiser, 2008. Evolutionair gezien zijn de mensen hoogstwaarschijnlijk, net zoals vele andere dieren, gaan samenwerken om het hoofd te kunnen bieden aan onveilige situaties en noodgevallen. In tijden van nood gaan mensen nog steeds spontaan samenwerken, maar toch ontstaat er binnen die samenwerking leiderschap. Verschillen in assertiviteit en de neiging om initiatief te nemen zijn blijkbaar bepalend. Wie snel een voorstel doet en zich het meest assertief, is zelfverzekerd maar vriendelijk, opstelt, krijgt meestal het leiderschap. In laboratoriumexperimenten wordt de meest dominante persoon zelden tot leider gekozen. Van Vught en de Kramer, 1999. Misschien heeft het proces van natuurlijke selectie ertoe geleid dat er een soort ratio of verdeelsleutel is ontstaan tussen leiderschenen en volgerschenen. Mensen zouden, net zoals andere dieren, hun plaats in de dominantiehierarchie of de pikorde voortdurend trachten in te schatten. Dit is speculatief, maar kan wellicht toch worden onderzocht. Zowel de leiders als de volgers zouden kunnen profiteren van goed leiderschap, omdat dit de groep in haar geheel ten goede komt. Maar, zo betogen de evolutionair psychologen, vanaf het verschijnen van de eerste mensachtige ongeveer 2,5 miljoen jaar tot ongeveer 13.000 jaar geleden, leefde de mens in bendes en stammen. De groepen bestonden uit 50 tot 150 leden. Ons brein is nu nog altijd ingesteld op een sociaal netwerk dat niet groter is dan 150 mensen. Voetnota. Biologen komen op basis van hersengrootte uit op 148. Ze doen dit ook bij andere diersoorten. Hoe groter de herseninhoud, hoe grotere groepen zoogdieren samenleven. Complexe samenlevingen vereisen een groot en complex brein. Einde voetnoot. Leiderschap. In deze groepen werd en wordt gekenmerkt door gedeeld leiderschap. Nu nog bestaan er zulke stammen in de wereld. De uitroepteken Kung San, voetnoot, het uitroepteken hoort erbij, einde voetnoot, de Yanomamo, de Inuit en de overblijvende nomadische aboriginals. De beste jagers en strijders, big men, hadden en hebben de grootste invloed op groepsbeslissingen. Hun macht is en was wellicht ook, beperkt tot hun expertise-domein. Wanneer deze big men te veel domineren, krijgen ze hevige weerstand van de anderen. De hoofdman, Major Big Man, moet er eerder voor zorgen dat iedereen zijn mening kan geven, wil hij een gerespecteerd leider blijven. Dit is dus een veel democratischer leiderschapsstijl dan pakweg de stijl van de dominante mannetjesleeuw. De jager-verzamelaarsamenlevingen waren en zijn dus zeer egalitair. Met de ontwikkeling van de landbouw bij het einde van de laatste ijstijd ondergingen onze sociale structuren een ingrijpende wijziging. Groepen begonnen nederzettingen te bouwen en de populaties groeiden exponentieel. Daardoor ontstonden voedseloverschotten en materieel bezit. Hoe meer de mens sedentair ging leven, hoe groter de afname van het collectief delen van voedsel. Landbouwsamenlevingen leiden tot een toename van de sociale ongelijkheid. Slavernij kwam bij alle gekende landbouwsamenlevingen voor, McCord et al 1977. Leiders krijgen extra macht om het hoofd te bieden aan problemen zoals afgunst, wat leidde tot interne strijd en geweld, maar ook aan vijandige groepen die een bedreiging vormden van buitenaf. Daardoor voelden sluwe en materieel welvarende individuen zich aangetrokken tot deze leiderschapsposities. Tegen de middeleeuwen waren culturen van krijgsheren, warlords societies, de norm. Wanneer centrale gezagsorganen in een land afbrokkelen, ziet men dat dergelijke krijgsheren opnieuw verschijnen. Denken we maar aan de gebeurtenissen in Irak of Afghanistan. Een typisch verschijnsel bij krijgsheren is dat ze hun macht gebruiken om de middelen te beheersen en persoonlijk gewin schaamteloos na te streven. Deze redenering volgend is het ontstaan van democratieën eigenlijk een terugkeer naar de oude egalitaire samenlevingen. Vanuit neurobiologisch perspectief zijn er sterke aanwijzingen dat ons morele brein, onze ingebakken moraliteit, niet kan verdragen dat er grote verschillen tussen mensen zijn. Zie ook het hoofdstuk, verdienen topmanagers te veel? Bovendien blijken grote organisaties beter te presteren wanneer ze in afdelingen worden onderverdeeld die niet groter zijn dan 150 medewerkers en waarbij er minimale statusverschillen zijn, volgens Nicholson in 2000. Er valt dus zeer veel te zeggen voor de stelling dat leiderschap van nature egalitair en democratisch is, in tegenstelling tot wat autocratische leiders, allicht voor hun eigen verdediging, vaak beweren. In werkelijkheid is het een soort van voortdurende evolutionaire strijd tussen de strategieën van mensen die anderen willen domineren en hun persoonlijk gewin maximaliseren, en de strategieën van volgers die hun belang en het groepsbelang willen verdedigen. Leiders die vasthouden aan de macht kunnen grosso modo de volgende uiteenlopende strategieën hanteren. 1. De middelen genereus en eerlijk herverdelen over de groep, door volgelingen gewenst gedrag, en dus voor beide partijen voordelig. 2. Waarschuwen voor een externe bedreiging voor de groep. 3. Steun afkopen door omkoping. 4. Nepotisme en cronyisme dat is, zijn eigen genetische afstammelingen of vrienden bevoordelen, alleen maar gunstig voor zichzelf en zijn nageslacht. 5. Ideologische waarden naar voren schuiven. Denken we bijvoorbeeld aan de oorlog tussen de Verenigde Staten en Irak, waarbij zowel president George Bush Jr. als president Saddam Hussein hun god en godsdienst gebruikten als legitimatie. 6. Een vorm van erfrecht invoeren gebruikelijk bij keizers en koningen? Volgelingen hanteren grosse mode de volgende strategieën. 1. Enkel leiderschap van leiders aanvaarden voor de domeinen waarin deze expertise hebben. 2. Het gebruik van achterklap en roddels, volksraadplegingen en verkiezingen. Deze dienen, ook, vooral, om leiders onder controle te houden. 3. Ongehoorzaamheid. 4. Afzetten van leiders, wat in tribiale stammen vaak leidt tot de dood omdat vijandige stammen worden aangemoedigd tot het doden van de verworpen leider. 5. Despotische leiders verlaten. 6. De leider afzetten en doden. Ik verwijs ook naar de vele voordelen van transformationeel en van participatief leiderschap elders in dit boek. Conclusie. Beslissen wat goed is, kunnen we het best doen met ons morele brein en ons redeneervermogen. En zoals uit de argumentatie mag blijken, denken autoritaire mensen, vooral mannen, beter tweemaal na vooraleer ze naar de natuur verwijzen als legitimatie voor hun egoïstisch en dominant gedrag.